0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine une émission tous les jours à 13h sur Bismart et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les mercredis par l'écho des crypto le rendez-vous crypto monnaie ou crypto actif de Smart Patrimoine alors aujourd'hui Beaucoup de questions se posent autour des cryptos. Crise ou mauvaise passe Est-ce qu'on entre dans une crise profonde Est-ce que les mouvements remarqués sur les cryptos font partie d'un cycle normal Est-ce que les fondamentaux ont bougé Ou on en est de la confiance des investisseurs On se posera toutes ces questions dans un instant avec notre invité Jérémy Vauquier, président et fondateur de Alira. Et en deuxième partie d'émission en jeu patrimoine et nous nous intéresserons à la gestion passive aujourd'hui. Alors est-ce qu'elle est encore d'actualité Est-ce qu'il faut au contraire privilégier la gestion active Est-ce qu'elle est adaptée au contexte que nous connaissons avec une inflation qui explose avec à la fois une dynamique baissière côté action comme côté obligation? Le CAC 40 aussi qui a connu un repli hier après quatre belles hausses. On a bien entendu également la question de récession ou pas euh, aux états unis Le contexte géopolitique est toujours compliqué. Donc, est-ce qu'il faut la privilégier aujourd'hui dans ce contexte C'est le thème que nous aborderons avec nos deux invités. Géraldine Métifeux, associée gérante, conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Et également, Mathias Baccino nous accompagnera, directeur général France de Trade République. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti sous et nous commençons avec l'écho des cryptos, le rendez-vous hebdomadaire des crypto-monnaies et également crypto-actifs aujourd'hui avec notre invité, Jérémy Vauquier, président et fondateur de Alira. Merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour, Marie.
0: merci Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on se pose une réelle question autour des cryptos. Alors, crise profonde au mauvais espace. Peut-être pour ceux qui n'auraient pas bien suivi, est-ce que, en quelques phrases, vous pouvez nous rappeler le contexte et ce qui s'est passé ouais, sur sûr. les cryptos?
1: Alors assez clairement on est sur un marché qui est baissier hein, depuis, euh, depuis les derniers mois, on est à moins 50 sur, sur Bitcoin, moins, moins 60 sur Ether, oui. euh, donc très clairement le marché est baissier, euh, c'est un phénomène qui est normal, qui est, euh, qui, est, qui est usuel dans ce marché, qui évolue de, de bulle en bulle et de correction oui. en correction, et je pense que ce qu'il faut aussi c'est remettre en perspective euh, aux, aux gains précédents à plus long terme euh, sur, euh, sur Bitcoin, par exemple Bitcoin c'est x20 entre, euh, entre 2019 et, mm -hmm. euh, et, euh, et le plus haut, Ethereum, c'est x50. Donc, effectivement, quand on perd moins 50, ça fait jamais plaisir... Mais je pense qu'il faut aussi le remettre en perspective avec le, le marché séculaire dans son. D'accord.
0: Donc là, c'est quoi C'est une bulle C'est quoi la quatrième, cinquième bulle
1: C'est là, sur c'est sur pardon, sur Bitcoin, c'est la quatrième bulle, quatrième, oui. euh, quatrième mouvement impulsif. Oui. Euh, et encore une fois, c'est la, la manière dont ce marché fonctionne.
0: Donc là, ce que vous dites, hein, c'est simplement que c'est le cycle naturel, ouais. c'est un cycle normal. Il n'y a pas lieu de, de s'affoler euh, aujourd'hui.
1: Bah, si, si vous êtes sur des positions très court terme, il y a lieu de s'affoler. Enfin, il y oui. avait lieu de s'affoler il y a quelques semaines. Maintenant, c'est un peu tard. Bien sûr. Euh, si vous êtes sur des positions à long terme comme on recommande d'investir plusieurs années, etc. A priori, ce n'est pas le moment de vendre. Au contraire, c'est le moment de conserver et de revenir à ça dans, dans, dans deux, trois ans.
0: Quoi. Donc là, là ce n'est pas du tout une mauvaise passe. C'est vraiment quelque chose donc, de naturel. Il n'y a pas de crise profonde. Ça va pas. Pour vous, je sais pas, quelle, est, quelle est votre, votre conviction aujourd'hui bah, Là, faudrait... ce qui va se
1: passer, c'est qu'on va avoir vraisemblablement, hein, je n'ai oui. pas de boule de cristal, mais a priori, on va avoir entre quelques mois et un an de, 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 mauvais, oui. de, de vaches maigres un marché qui soit va latéraliser, soit va continuer un peu encore à descendre. Euh, on a le niveau de 20 000 sur, sur Bitcoin en tête, peut-être même que ça ira chercher un peu en bas. On n'a pas de boule de cristal encore une fois, mais a priori c'est plutôt la dynamique dans laquelle on est actuellement. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est effectivement la dynamique long terme euh, ouais. dont on vient, la dynamique mm -hmm. et vers laquelle on va aller très vraisemblablement, euh, sur, pour peu que l'investissement euh, soit positionné sur, sur plus que quelques mois. Euh, on est sur quelque chose qui est assez, assez gagnant a priori.
0: D'accord. Aujourd'hui, l'idée ce serait quoi D'acheter euh, du bitcoin pour ses, pour ses enfants
1: Clairement. C'est euh, vraiment si, de si très vous long voulez, terme Si vous voulez commencer à charger un petit peu votre, vos, vos portefeuilles a priori, on, est, on commence à arriver dans les zones d'achat qui sont intéressantes. Je ne vous dis pas que ça ne va pas descendre dans les prochains mois, peut-être oui. que ça continuera de descendre mais vu qu'on ne le sait pas précisément on achète un petit peu tout le temps quand le marché est baissier, euh, en mettant un petit pourcentage de son, mmh. de son patrimoine ou de son, ou de son portefeuille, quelques pourcents, jusqu'à 5% par exemple, en fonction de votre tolérance à la perte. Euh, et ça, ça permet ensuite de s'exposer à des accidents positifs euh, avec là, des, des espérances de gains qui peuvent être élevées à long terme.
0: D'accord, ça ne peut pas descendre à zéro
1: Non. Euh, Bitcoin, Ethereum, euh, non, parce que les fondamentaux sont trop solides. On pourrait rentrer dans le détail de pourquoi, mais mais les fondamentaux sont trop solides pour que, pour que ça descende à zéro. Il est clair que ça descendra pas à zéro. Sur des altcoins oui. qui sont un peu plus fragiles, euh, on a eu l'exemple de Luna récemment. Là oui, oui. Bien sûr. Euh, là oui, là on peut avoir des descentes à zéro, ça ça existe. Mm -hmm. euh, Donc là on s'en relève pas. Non là on s'en relève pas. Là là une fois.
0: Jusqu'où on peut s'en relever Moins 90, moins 90. 90
1: on s'en relève. Euh, Ethereum la dernière correction c'est moins 95, euh, moins 95 sur Ethereum. Donc ça c'est la correction en qui fait. a eu lieu en 2018.
0: Mm
1: -hmm. euh, et ça on est très très bien relevé. on est toujours là pour en parler et Ethereum a fait x50 ensuite quoi.
0: Est-ce que vous pensez qu'on qu va pouvoir dépasser les, les, les plus hauts qu'on a connus C'est -ce que une,
1: peut... une question de temps est, euh, on est dans un environnement avec l'inflation qui augmente, avec le prix des matières premières qui augmente, avec l'or qui va repartir à la hausse, euh, donc dans cet environnement là, à long terme pour moi c'est clair que les plus hauts ils seront dépassés oui. La question, c'est ce que ce sera dans deux ans, dans quatre ans euh, Ça, on ne sait pas. Ça, ça,
0: par contre, on n'a pas d'idée. Mais euh, là, aujourd'hui, euh, aux gens euh, qui paniquent, qui ont placé justement euh, de l'argent dans les cryptos, euh, qu'est-ce que euh, vous conseilleriez
1: Moi, je, moi, je conserverais, je vous conseillerais de, de, de conserver vos positions comme elles sont, comme elles sont aujourd'hui. Encore une fois, ça, je ne connais pas le, les expositions des uns et des autres. Si vous êtes trop exposé, sans doute qu'il faut réduire la voilure. Euh, mmh. Si vous êtes, euh, si vous êtes, euh, si vous avez une exposition qui est raisonnable et, et vous êtes entré de manière raisonnable sur le marché. C'est
0: quoi une, une exposition raisonnable
1: pourcentage, jusqu'à ouais, jusqu 10%. Jusqu'à 10% de...
0: de son ouais, patrimoine C'est ça, ouais. pour
1: quelqu'un qui est... Après, ça dépend. Il y a des profils de risque qui sont différents.
0: Bien sûr. Et, euh,
1: et après, là, pour les gens qui, euh, qui en a, malheureusement, qui ont pris des emprunts pour, aller, ouais. pour rentrer sur ce marché, on déconseille toujours de très faire mauvais idée. Très, très mauvaise idée. Ça, on peut
0: le faire pour les SCPI
1: on peut l'avoir les SCPI, mais, euh, mais les SCPI, c'est ça, sont pas, cotés, sont pas cotés toutes les minutes. Euh, Absolument. Pas cotés toutes les minutes sur les marchés. Euh, c'est une différence. Donc, euh, donc sur, les, sur les cryptos, si vous êtes dans la situation où vous êtes surexposé, sans doute que c'est le moment, effectivement, de commencer à réfléchir à limiter les pertes. Euh, et, euh, pour un petit porteur Pour un petit porteur, si vous êtes surexposé, il faut sortir. D'accord. Euh, si vous êtes. Euh, si vous êtes, euh, si vous êtes euh, dans, plutôt dans une dynamique de long terme et que vous n'êtes pas surexposé, euh, c'est plutôt un bon moment pour rentrer. Donc, en fait, dépend ça dépend surtout de vous, plus que du marché. En vérité.
0: Là, plus que jamais, c'est le moment pour rentrer.
1: Pour rentrer à long terme, sur un investissement long
0: terme. Ouais, voilà, comme on le disait pour, pour, les, pour les enfants, investir pour ses pour enfants ou ses petits-enfants. Petits euh, évidemment, tous les épargnants, pour vous, doivent avoir une partie de leur épargne dans, dans les cryptos. Donc, on disait de 1 à 10, de 1 à 15%. C'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça l'idée pour diversifier ouais, correctement son portefeuille. En fait,
1: effectivement, l'enjeu en, c'est un enjeu de diversification. Euh, le, la classe d'actifs, la classe d'actifs euh, cryptoactifs présente euh, des, des risques différents et des bénéfices ah oui. différents par rapport aux autres classes d'actifs. Donc dans une optique de bonne diversification, même presque de, de gestion en, en bon père ou en bonne mère de famille, oui. euh, le fait d'avoir de la crypto sur son portefeuille avec un ensemble d'autres actifs, bah, ça, ça permet d'avoir une diversification qui est plus forte, ça permet d'avoir à long terme des rendements qui sont plus importants et pour peu qu'on reste dans des, dans des pourcentages relativement raisonnables d'allocations, euh, quand il y a des retournements de marché, et il y en a, il y en a tout le temps, euh, on a du moins 50, du moins 80, c'est normal, euh, on, on est sur une perte qui est limitée et on va perdre quelques pourcentages par contre si inversement on fait x20 x50 vous faites x20 x50 sur euh, euh, sur 10% de votre patrimoine bah, c'est plutôt une bonne nouvelle quoi.
0: Merci beaucoup Jérémy Vauquier, d'avoir ouais. été avec nous on en sait plus sur, sur la situation actuelle grâce bien. à vous on se retrouve tout de suite pour Enjeu patrimoine à tout de suite et nous enchaînons avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié à la gestion passive. Est-ce qu'il faut aujourd'hui privilégier la gestion passive Est-ce qu'elle est encore d'actualité dans le contexte qu'on connaît tous Évidemment, il y a l'inflation qui explose. On a également les marchés qui ont pas mal bougé avec des baisses, aussi bien pour les actions que pour les obligations. On a un contexte géopolitique qui reste très compliqué. On a la chance d'être accompagné pour traiter... Du du sujet par deux experts. Déjà Géraldine Métifeux, associée gérante et conseil en gestion de patrimoine, chère alter Egal, merci beaucoup d'être avec nous et nous avons également la chance d'avoir avec nous en plateau Mathias Baccino, directeur général France de Trade République. merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce sujet, la gestion passive aujourd'hui dans le contexte. Est-ce que c'est une bonne idée, Géraldine On va commencer avec vous. Est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà, de la gestion passive
2: Alors, je pas forcément une opinion sur la gestion passive à proprement parler, c'est-à-dire que la gestion passive, comme d'autres euh, comment -je, comme d'autres classes d'actifs ou comme d'autres façons de, de voir la, la gestion d'actifs à sa place dans n'importe quelle gestion de patrimoine et c'est vrai que euh, nous c'est une démarche qu'on qu a quand vous dites est-ce que c'est passé la gestion passive bien, en fait ouais. on ne l'a relativement pas utilisé sur les dix dernières années, même 15 C'est pas une conviction euh, forte pour vous Ça ne l'a pas été mais en fait à l'inverse on aurait plutôt tendance à, à le mettre maintenant par parcimonie peut-être en fond de portefeuille sur certains oui. euh, par exemple, pourquoi pas sur euh, ZTF actions euh, US, oui. euh, parce qu'on a rarement en fait un, un, quelque chose dans, les, dans la gestion de conviction qui va répliquer un indice, donc on va, on va peut-être aller chercher ça là-dessus, mais, mais du coup euh, c'est pas une question d'avoir de, de, de une conviction ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que ça doit avoir sa place comme autre chose après nous, vous savez, chez Alter Egal on, on aime la gestion de conviction mm -hmm. euh, et pas parce qu'il y a des frais, mais parce que euh, la, 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 parfois la gestion de conviction est une valeur ajoutée et apporte euh, de l'alpha pour nos clients
0: oui, parce qu'il y a moins de frais, euh, bien sûr, à avec la, il y a la gestion boulot. passive enfin, et puis le mec qui réplique bien, donc, bien euh, sûr voilà on n'a pas, pas un gérant qui est là donc, non, mais, sur... <rire>
2: mais il a pas de travail il y a pas de y y pas, y pas de rémunération c'est complètement délirant non c'est sûr que c'est moins cher en, en gestion ça alors, bah, comment dire c'est bah, absolument pas discutable mm -hmm. mais après euh, si on regarde dans, dans les ETF alors ça peut-être s'améliorer peut-être qu'il y aura et Mathias va s'en en Paris sans aucun doute mais mais dans les dans les classes d'actifs aujourd'hui et notamment si on prend l'année 2022 qui est une année extrêmement compliquée 2021 c'est une année peut-être plus facile aussi pour pour les indices d'une façon générale si on prend 2022, il y a des, 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 des gestions actives euh, oui. qui ont fait euh, la joie de nos clients euh, versus euh, peut-être une gestion passive qui aurait été euh, moins
0: pertinente. Alors, euh, c'est vrai que Mathias, on a la chance que vous soyez avec nous. Alors, vous, la gestion passive, bien sûr, vous, avez, vous allez nous dire hein, qu'il euh, faut absolument en avoir, j'imagine. Euh, pourquoi, d'abord, il faudrait absolument en avoir aujourd'hui et, et pourquoi peut-être plus aujourd'hui euh, euh, qu'hier
3: En fait, le, le, la question aussi, c'est... Pour qui, entre guillemets C'est-à-dire à, 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 à qui on parle, à quelle cible on s'adresse Chez, chez très république et de manière générale, on, nous regardons euh, les grandes masses, c'est-à-dire la population générale et l'impact que l'on peut avoir sur l'épargne mm -hmm. des Européens qui est suffisante en quantité, ouais. mais insuffisamment investie. C'est-à-dire que 85% de l'épargne des Européens aujourd'hui mm -hmm. est investie, épargnée, posée, ouais. sur des supports qui ne rapportent rien.
0: Très bien. Donc face à,
3: ouais. à 5% d'inflation, 8% d'inflation, c'est un problème majeur. Et donc pour résoudre ce déficit d'épargne-retraite mmh. du grand public, d'épargne investie, d'épargne productive, eh bien la gestion passive présente des atouts considérables pour cet objectif-là, cet objectif de démocratisation au grand public de l'investissement. Pour de la gestion de patrimoine, mmh. effectivement, avec des enjeux peut-être plus spécifiques, plus techniques, pour des patrimoines plus complexes, ouais. la gestion active peut présenter des atouts. Et on va rentrer dans la subtilité des différences entre gestion active et gestion passive. Mais la gestion passive, les ETF pour le très grand public, mmh. ça présente trois avantages majeurs.
0: Donc ça c'est quoi, quoi C'est investir son cash pour contrer l'inflation C'est ça,
3: ouais, c'est la démarche actuelle dans, dans laquelle tout le monde doit entrer. Ouais. On voit le message diffusé sur les réseaux sociaux d'ailleurs de manière très rapide de lutter Bien contre l'inflation. Donc Pour ça, la gestion passive, les ETF, hein, les, 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 ces paniers d'actions indiciels, mm -hmm. euh, présentent trois avantages majeurs. Le premier, c'est le prix. C'est que, pour le très grand public, payer 2% en moyenne ouais. de frais de gestion, ça peut être un problème parce que c'est, pour le très grand public, plus difficile d'aller générer de la performance que pour les 2% de CSP+, qui investissent de manière donc ce n'est pas
0: forcément intéressant de payer ces 2% euh...
3: Exactement. Et donc 2% mm -hmm. sur une performance moyenne, ouais. de 5% par exemple, ça a un impact absolument considérable. Beaucoup, beaucoup, oui. Les frais sont très importants dans la démarche de la gestion passive. Mais,
0: mais d'un autre côté, on a un stock picker qui va choisir euh, des actions. Donc est-ce que ça, ce n'est pas une garantie euh...
3: Alors, la, la garantie n'y est pas, puisque S&P... Euh, le démontre régulièrement avec ses études. Ouais. Euh, de mémoire, euh, c'est 80% de, des fonds de gestion active qui ne font pas mieux que le SP 500 en Europe ces dix dernières années, par exemple.
0: Ouais. En dollars c ou c'est
3: En euros, sur le SP euro. Et donc, le, le, c'est valable sur tous les horizons temps, c'est valable sur toutes les géographies, c'est plus vrai sur les US, par exemple, où le marché est particulièrement favorable à la gestion passive. C'est moins vrai, par exemple, sur les small caps, les petites valeurs, où il y a plus d'accidents. Donc là, mm -hmm. le fait d'avoir un stock picker peut être effectivement plus intéressant. Mais dans cet objectif de démocratisation auprès du grand oui. public, les ETF, c'est une des clés déterminantes, vraiment déterminantes, du fait de, 1. les frais, 2. Oui. la simplicité de compréhension. C'est un, un, oui, un panier géographique, c'est hyper simple à comprendre. Et trois, la simplicité d'exécution. C'est-à-dire que mm -hmm. pour acheter un ETF, on ouvre un compte-titre en cinq minutes chez un néo-courtier, on peut acheter un ETF, on peut en acheter en versement programmé. C'est très... Parce que ça, ce que vous conseillez
0: aussi. un investissement à programmer.
3: Tout à fait, oui, ouais. particulièrement actuellement.
2: C'est assez proche. Gestion passive, gestion active, ça ne s'oppose pas dans le mode de gestion et d'acquisition pour les clients. Je reviens juste sur le point des 2% et 5%, juste parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on oublie de dire la vérité, c'est que les performances apportées oui. par, euh, les, 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 par, par les autres... Vous apportez des précisions. Je, je précise pour que tout le monde comprenne bien <rire> ce qu'il en est, mais je ne souhaite pas opposer gestion passive et active. Je pense que les deux peuvent collaborer. Mais sur la gestion active, quand vous dites qu'il y a 2% de frais pour 5% de performance, c'est 5% de performance nette. Mathias, c'est les performances sont toujours exprimées nettes des frais de gestion donc euh, euh, au bout du bout j'entends ce que vous dites euh, mais néanmoins c'est net de frais de gestion donc en fait il ne faut pas ajouter les frais à la perf ou en tout cas les retirer à la perf mais après sincèrement la, la, la simplicité d'exécution la, la logique etc c'est pas je pense que vous y gagnez sans doute en clarté de message, euh, et peut-être que oui, sur la, la jeunesse d'une -je, clientèle, parce que euh, vous, le, vous le disiez très justement euh, il y a quelques instants, la gestion de patrimoine et Trade Republic, on n'a pas forcément exactement le même euh, type de, de clientèle. Oui. Alors, normalement, on peut, ceci étant, je pense qu'on peut arrêter d'avoir avoir des clients communs, on en parlera une fois peut-être, mais, <rire> mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fonction des tickets d'entrée, on va pouvoir aller de plus en plus de la sophistification, ça c'est vrai. Mais sur les ETF, très honnêtement, nous on a découvert ça assez récemment, parce qu'on est très en retard chez Alter Egal, mais pas hyper innovateur, mais la question passive, pour nous, encore une fois, on peut la mettre, alors bien sûr, en achat programmé, pourquoi pas, mais surtout en fond de portefeuille, c'est-à-dire que... Vous en mettez
0: toujours quand même un petit peu, alors les à de fond, on est
2: indécrottable oui. <rire> et puis parce que il euh, ne faut quand même pas oublier que euh, dans euh, les outils qu'on maîtrise nous et qu'on utilise au quotidien pour nos clients qui sont souvent des contrats type assurance ou luxembourg etc mmh. euh, cette, euh, cette culture est extrêmement euh, récente et l'éligibilité euh, des dix euh, produits mmh. est extrêmement récente aussi donc euh, il faut aussi qu'on se familiarise avec les, les outils malgré tout euh, mais en, en fond de portefeuille pour citer un de vos concurrents mais enfin pas concurrent d'ailleurs mais, mais AM, ils utilisent beaucoup d'ETF dans leur gestion euh, mmh. active et c'est là que ça évite les biais gérants et l'avantage de cela, c'est que ça évite des violents. Ce que je reproche à la gestion active, c'est que ça polarise sur les bulles naturellement, la gestion active ah, ou passive. Passive, ça peut... Merci.
0: <rire> J'écoute. Polarise... Je, je vous écoute. Ouais, C'était vous en fait qui écoutiez.
2: <rire> ça, ça polarise un peu sur les. Sur comment sur, Justement sur les sur les bulles, puisque bah, les indices quand même. Si on prend le S&P 500. Au 31 décembre, c'était 25% les femmes. Alors c'est un peu moins maintenant grâce à cette perte. Mais,
0: mais là, en, en temps de crise, hein, parce qu'il y a, a l'inflation euh, qui explose, là on, 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 on l'a vu, euh, action comme obligation, euh, c'était pas très satisfaisant au niveau des résultats. Euh, le CAC 40, après 4 jours de hausse, a de nouveau été en, en repli euh, hier. On a vraiment hein, un contexte, on a bien sûr la, la situation euh, géopolitique. On a récession ou pas aux états unis tout ça. Là, là vraiment, c est, c est, on est en est temps de crise. Europe, ça, oui, mais alors là, en, en temps de crise, est-ce que la gestion euh, passive va surperformer la gestion active ou pas ça, bah ça dépendrait
2: de la classe d'actifs, c'est-à-dire que si vous êtes sur une classe d'actifs actions et que les actions sont globalement au tapis il n'y a pas tellement de raisons qu'elles soient bien meilleures enfin je ne sais pas Mathias mais...
3: en fait euh, je voudrais faire un éloge de la passivité euh, en, 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 en tant que justement <rire> non mais de manière plus large sur, sur, sur l'investissement parce qu'en fait toujours dans cette perspective de démocratisation de grand ouais. public et d'adoption puisque c'est le phénomène qu'on voit actuellement le, le la passivité, c'est dans la réplication, dans la gestion indicielle, mm -hmm. avec les, euh, les, les ETF, c'est ce qu'on appelle la gestion passive. Mais pour les particuliers, il y a un mode de gestion, qui est oui. celui du DCA, du dollar cost averaging, de l'investissement programmé automatique, sans regarder. Mm -hmm. Ça, pour la démocratisation auprès du très grand public, ça permet de toucher quelque chose qui est assez fabuleux en bourse, selon moi, mm -hmm. pour le très grand public toujours, pas forcément pour vos clients, c'est la moyenne. Donc en fait, en période de crise, ce qui va être d'autant plus intéressant, c'est deux choses un, d'être exposé petit à petit, mm -hmm. c'est-à-dire de rentrer petit à petit dans le marché pour oui. lisser la volatilité, et surtout éviter de tout mettre au pire moment. Bien sûr. Régulièrement, quand on essaye de tout mettre d'un coup, puisque les marchés sont au plus bas ou au plus haut, c'est-à-dire au meilleur moment pour investir. 0,2 du. temps.
0: Là, là c'est un bon moment, là, tout de suite. C'est
3: un bon moment pour commencer à investir un petit peu tous les mois. Comme hier, comme avant-hier, comme la semaine dernière, comme la semaine comme prochaine. Comme demain, quoi. Exactement. C'est pas le bon moment pour tout mettre en bourse sur les actions, c'est évident. Ça l'est jamais. Ça l'est jamais. Mais encore moins maintenant. Ça pouvait mmh. l'être euh, en mars 2020. Certains l'ont fait. Et beaucoup de jeunes en particulier l'ont fait, c'est l'expression euh, « buy the deep euh, », qui, oui. qui est euh, « acheter la baisse oui. », qui, qui est très présente sur les, les réseaux sociaux actuellement.
0: Justement, est-ce que c'est quelque chose qui, qui plaît particulièrement aux jeunes gens, ou, ou peut-être aux femmes également, qui vont peut-être avoir plus tendance à se tourner vers la gestion passive qu'active
2: alors là, très sincèrement, euh, sur notre clientèle, euh, c'est pas très genré, les gens qui sont ou actifs, pour nous, ça change. D'accord. Euh, ça change pas grand-chose. Euh, sur, sur le très grand
3: public, ouais. on, oui. a observé, on, on a fait une étude avec un partenaire sur 200 000 de nos clients en Europe. Donc, oui. il y a la plus grande étude réalisée sur les investisseurs particuliers.
0: D'accord.
3: Et effectivement, il y a un biais féminin vers les ETF par rapport aux actions. Je n'ai pas d'explication particulière pour ça, mais les statistiques l'ont montré.
0: – D'accord, Donc, Donc euh, ça c'est sur des très grandes assez... masses, on oui. observe
3: que effectivement plus de femmes. les plutôt les jeunes femmes,
0: plutôt des jeunes femmes les jeunes
3: femmes ont un biais plutôt vers les ETF par rapport aux actions si on compare aux hommes. Donc on l'a observé, euh, ça dit des choses sans doute de, des stratégies d'investissement euh, utilisées par les, les, les femmes et les jeunes mm -hmm. femmes en particulier. Euh, je dois d'ailleurs dire qu'il y a des études qui ont été faites aux États-Unis qui ont montré oui. que les femmes investissaient de manière plus efficace à long terme que les hommes. Et pourtant, en Europe particulièrement, elles investissent beaucoup moins que les hommes.
0: Mais elles donc sont bonnes sur le long, -long terme. Elles ont bien Mais elles le font mieux. Ouais.
3: Et donc, en fait, c'est une inefficience, mm -hmm. c'est aussi une injustice, euh, qu'il faudra régler, mais ce sera l'objet euh, d'une autre discussion, j'imagine. Euh,
0: Mathias, qu'est-ce que vous pensez du rapprochement entre euh, Amundi et euh, l'Ixor
3: bah, Je crois qu'on doit s'en féliciter. C'est l'émergence en France d'un champion euh, oui. d'envergure mondiale des ETF, donc euh, pas que mais entre autres des ETF Tout à fait. et quand on voit que l'utilisation des ETF a doublé en France là en un an et a explosé euh, littéralement ces dernières années auprès des particuliers et particulièrement des jeunes eh bien on ne peut que se féliciter d'avoir mmh. en France l'émergence d'un champion d'envergure internationale pour aller apporter bah, les solutions aussi euh, d'investissement de demain pour le très grand public
0: alors ah, si on, on se projette vraiment, puisqu'on on peut parler vraiment d'investissement à long terme, enfin on parle toujours d'investissement à, à, à long terme, euh, là, euh, là c'est, si on, on parle de la, réforme, de la réforme des retraites, la meilleure réforme des retraites, je crois Mathias, vous m'aviez dit, euh, ce serait permettre à chaque Français à partir de 18 ans de mettre euh, 20 euros euh, par mois dans un ETF monde. Ça vous, qu'est-ce euh, que vous, ce vous en pensez ça, Je crois qu'il a dit <rire> ça, 20 euros hein, par mois, ce vraiment
2: le mieux pour moi.
3: <rire> et je, laisse, je vous
2: laisse les 20 euros par mois, et moi je, je prends les 2000. juste
3: <rire> vous donner un chiffre. Si les, Français, les jeunes Français de moins de 35 ans, en 2000, donc avant l'explosion de la bulle Internet, avaient commencé oui. à mettre, la moitié d'entre eux, avaient commencé à mettre 50 euros par mois sur un ETF monde. Aujourd'hui, on aurait 170 milliards d'euros de pouvoir d'achat en plus dans le pays. Voilà. C'est aussi simple. Enfin, on
2: n'est en épargne, quoi. Est-ce est 2000, de on n'est pas, pas encore à la retraite en 2022 J'en fais mes comptes, normalement, on
3: n'y est pas. En fait, le, le bon calcul c'est que tous les jeunes de 30 ans aujourd'hui, dans l'état actuel des retraites, devraient mettre 5% de leurs revenus tous les ans et que ça leur rapporte 5% par an. Donc c'est 5% de tes revenus à 5% par an à partir de tes 30 ans. Si tu fais ça, ouais. à 64 ans, tu as 100% de taux de remplacement. C'est-à-dire que ta retraite par répartition plus ta capitalisation individuelle font
2: y a pas cette moyenne-là. Non mais moi je pense que, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais on, on, on pratique sur nos clients qu'on a des clients assez jeunes, ouais. euh, euh, c'est un des si. pour la question de patrimoine, c'est assez rare, on a plutôt alors, assez jeunes, moins, moins jeunes que 25 ans, et on en a quand même mais, mais assez peu, plutôt aux alentours de 42. Bah peut-être
0: qu'il est pour attirer les, les jeunes gens il faudrait euh, proposer ce système là
2: on n'est pas du tout, enfin on n'est pas calé pour on a, on, vous savez on, on parle souvent de segmentation de clientèle, je pense que nous on n'a pas les oui moyens sûr. sur le d'avoir une clientèle extrêmement large oui, avec oui, tous les types, on sait, gros, voilà, ouais, je pense ouais, que ouais. franchement on ouais. ne saurait pas faire
3: euh, très euh, voilà. complémentaire.
2: Euh, complètement, voilà, ouais, chacun ses de...
3: spécificités
2: Non, puis nous, et très souvent nos clients peuvent avoir un compte titre ailleurs et ainsi de suite, nous mm -hmm. des questions nous ça ne nous pose aucune difficulté, on n'a pas vocation à détenir 100% du patrimoine, enfin on aimerait bien mais on n'a pas vocation à faire, mais effectivement nous les versions programmées c'est quelque chose, nous on travaille sur le budget j'ai de nos clients, le matelas de sécurité, et au-delà du matelas de sécurité. Mmh. c'est peut-être ça qui va clocher plus sur certaines populations, c'est que euh, cette inflation-là, aujourd'hui, elle, elle va finir euh, par Problème pour ceux qui ont moins de moyens, puisque par définition ils auront moins d'épargne. Il va falloir qu'on résolve ah ouais. le problème. Alors, si l'augmentation des salaires euh, rentre dans une spirale non vertueuse, alors c'est pas ça qu'il faut mm -hmm. faire non plus, mais il va falloir qu'on trouve une solution pour régler cette inflation. Moi, je suis d'un internel optimisme, donc je vais tout miser sur Christine Lagarde et le mois de juillet, personnellement. Oh. Après, après, je pars en vacances de toute façon, mais globalement, ça va être ça. Mais oui, l'épargne mensuelle, euh, ça lisse les points d'entrée. Ça permet de prendre plus de risques. Et là où on s'inquiète toujours un petit peu, on est toujours un peu mm -hmm. en train de regarder, même nos clients, même les hommes, même les femmes, euh, peu importe le niveau C'est les gens qui quittent de mal rentrer Et nous chaque année on a forcément des clients qui rentrent un peu moins bien que les autres mm -hmm. C'est obligatoire parce qu'on est obligé de faire des choix Et que si on ne rentre pas sur un marché On le laisse passer tout le temps Et on ne trouve jamais que c'est le bon moment C'est à dire que là ça a beaucoup baissé Les gens vont dire ah ouais mais ça va peut-être encore baisser Ouais ou pas, enfin c'est déjà bas, donc on peut peut-être déjà commencer à regarder. Ça peut être un point d'entrée C'est toujours des points d'entrée. De Bien toute façon, on est, on, on, nos clients ont des horizons de, de, de placement qui mm -hmm. sont assez longs. En moyenne, on est plutôt sur 15 ans. Donc, euh, 15 sûr. ans, on a le temps de se tromper deux ans, c'est pas très grave. Bien clair. sûr, Bien, en fait, il y a... aura
0: beaucoup de volatilité, il faut, euh, il faut savoir euh, quand même euh, rester, quand même s'investir, et puis penser toujours euh, l'autre. terme. un pas vide.
2: As un client la dit Parce... en, en 2020, il nous avait fait citer si on avait été un pas vide. Bon, j'ai oui. ouvert le dictionnaire et tout. Mais, mais globalement, euh, il faut savoir... Euh, voilà, donner un cap euh, avec nos clients et, et, euh, et leur expliquer que parfois il faut savoir tenir. Ah, ouais. tout point, on n'est pas obligé de garder les, les trucs au routine. Les emprunts russes, on a le droit de s'en débarrasser au bout moment, Mais pour le reste, ouais. on doit tenir un cap, je pense. Et donc investir tous les mois, ça permet de, euh, de, de comment dirait, de, de contrer ce problème de finances comportementales mm -hmm. qui fait qu'en fait, on vend toujours au pire moment, on achète toujours au pire moment. Enfin, le truc où le mec, euh, quand j'ai entendu en fin d'année dernière, ça permet
0: peut-être est... de, de raison garder, enfin, de rester. De euh, froide, mais oui, l'année dernière, je sais pas si
2: vous avez entendu, mais sans doute. Hein, on avait, je sais pas euh, 7 ou 8% des Français qui, avaient, qui étaient revenus sur mmh. les actions en direct. Je suis bah c'est foutu. Ouais. Enfin, c'est sûr. <rire> quand les mecs commencent à acheter, c'est terminé. Quand tout le monde commence à s'y intéresser au bout de 20 ans,
0: c'est qu'on arrive sur un pic. De ouais. toute façon, euh, l'investissement programmé vraiment. pour vous, c'est vraiment. Euh... Oui,
3: Mathias. Oui, c'est hyper important ce que vous venez de dire parce que. Merci. Euh, <rire> toujours dans la démarche de, de, du, du très grand public et de l'adoption par, par, par la population ouais. générale. Mmh. Euh, euh, ça fait 50 ans. Ouais à peu près, je sais pas, je suis pas 50 ans mais.
2: Mais moi non plus. Au bout oui, ça, <rire> c'est horrible. Moi non plus. <rire> <'est> si loin. <rire> euh, euh,
3: ça fait au moins 50 ans, je sais pas, ça, ça fait très longtemps en tout cas, ouais. qu'on dit aux gens euh, euh, que effectivement les particuliers se feront toujours rincer en bourse parce qu'ils ont les mauvais biais psychologiques, les mauvais biais Il faut vraiment s'en méfier, ça c'est. Euh, oui. Et qu'effectivement, quand les particuliers se mettent à dire il faut acheter en bourse, c'est le moment de sortir. Mm -hmm. Dans tout l'univers.
0: Ouais. C'est vrai. C'est encore
3: révélé. Mais alors, je crois pas. Pourquoi je pense que c'est la deuxième fois que la, le comportement euh, euh, culturel des Français face à la bourse a changé. Et je, je le crois parce qu'on l'a mesuré.
2: En ce sens qu'ils n'ont pas
3: pensé On a beaucoup travaillé avec, avec euh, des instituts de sondage, des sociologues, on a fait des focus groups, on a fait beaucoup, vraiment beaucoup de choses, des études assez poussées. Ils ont compris ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il faut savoir tenir, il faut savoir mmh. faire le dos rond. Et c'est très nouveau parce que le message s'est diffusé de manière extrêmement rapide en mars 2020 ouais. sur les réseaux sociaux. On entend tout le temps que sur les réseaux sociaux, euh, c'est euh, Nabila, c'est les influenceurs à la noix, etc. Mm -hmm. Il y a aussi toute une population de créateurs de contenu, qui sont des gens qui n'avaient pas de notoriété euh, avant, qui ont aujourd'hui une communauté forte mm -hmm. autour d'eux et qui sont capables de diffuser des messages de qualité aussi. Et en fait, les messages de qualité se diffusent de plus en plus rapidement sur les réseaux sociaux actuellement. Et le fait de tenir et de ne pas essayer d'acheter au plus bas pour vendre au plus haut, de ne pas vendre alors que ça baisse, etc., c'est etc., des concepts qui sont en train de passer par la jeunesse, oui. Et malgré l'absence totale d'éducation financière en France pour le grand public.
0: Merci beaucoup Mathias Battino d'avoir été avec nous. Merci beaucoup également Géraldine d'avoir été avec nous pour cette émission. On se retrouve bientôt. Et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 13h sur BISmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.